0: Betriebliche Altersversorgung ist nichts anderes als ähm, die Möglichkeit, über einen Arbeitgeber staatlich gefördert eine zusätzliche Altersversorgung aufzubauen.
1: Ich begrüße euch super herzlich zum Her Money Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Heute habe ich ein Thema für uns ausgewählt das recht komplex ist, das aber eine sehr wichtige und eine lukrative Säule ist für eure Altersvorsorge. Wir schauen uns heute mal die betriebliche Altersvorsorge genauer an. Und dazu habe ich mir eine Expertin eingeladen, die sich im Gegensatz zu mir total gut damit auskennt. <lacht> ich spreche, und sie lacht schon, ich spreche mit Karin Witzke. Karin ist eine ausgewiesene Expertin für betriebliche Altersvorsorge. Äh, bei unserem Partner Canada Life, sie hat schon über 20 Jahre Erfahrung in diesem Segment und sie wird uns jetzt aufklären. Äh, wir wollen mit dir Karin sprechen, was versteht man über betriebliche Altersvorsorge, was ist denn dieses sogenannte Entgeltumwandlung, ähm, die eigentlich jeder Angestellten bares Geld vom Arbeitnehmer beschert, um unsere Altersvorsorge aufpeppen zu können und vor allen Dingen Klären wir, wie sich das für uns Frauen sehr flexibel gestalten kann. Jetzt erstmal ganz herzlich willkommen bei uns im Podcast, liebe Karin.
0: Hallo Anne, vielen Dank. Dankeschön für die tolle Einführung. Ich freue mich auch hier sein zu können. Hallo.
1: Genau, wir uns auch und wir wenden, wenden uns jetzt, bevor wir uns diesem Thema zuwenden, habe ich ja im Vorfeld mich ein bisschen schlau gemacht, wer du eigentlich bist. Und habe natürlich gesehen, dass du Jura studiert hast und sogar zwei Staatsexamen abgeschlossen hast und du wolltest ja mal Strafanwältin für Jugendstrafrecht werden. Jetzt bist du selber zweifache Mutter. Äh, warum wolltest du so in vorauseilendem Gehorsam äh, denn diesen Beruf ergreifen? Ich fand das total spannend, muss ich ehrlich sagen. Äh, Gerade so
0: mit Kindern und so, das ist schon ganz wichtig, dass man den Kindern gute Werte mitgibt und ihnen auch zeigt, wie wichtig es ist, andere Personen zu respektieren und dabei zu sein. Ähm, Gerade jetzt mit meinen beiden Töchtern. Die eine ist jetzt in der sechsten Klasse und zwölf, und die andere ist in der. Haben wir letztes Jahr eingeschult. Die ist jetzt in der ersten. Ähm, man kriegt halt so vieles mit, und ich fand das damals schon spannend und heute immer noch. Aber im Nachhinein war es äh, definitiv die richtige Entscheidung, was anderes zu machen.
1: Genau, weil du hast ja dann einen kleinen Schlenk gemacht und bist dann zum Finanzvertrieb MLP gegangen und äh, warst ja erst im Vertrieb und dann aber in. Ähm, ja, hast du dann eigentlich. Äh, Glaube ich mal deine, deine Jura-Kenntnisse dann doch wieder äh, angewandt. Deine Faszination für Fakten und lange Texte bringst du ja jetzt, glaube ich, auch wieder hier zum Einsatz. <lacht> ja, genau. <lacht> Gut zusammengefasst. In, genau, indem du dich um die betriebliche Altersvorsorge kümmerst. Und damit sind wir beim Thema. Das betriebliche Altersvorsorge ist ja echt ein dickes Brett. Das muss ich jetzt mal zugeben. Äh, das ist relativ äh, umfangreich und das durchzusteigen, da braucht man quasi schon... Äh, ein, ein Studium, so wie du das hast und zwei Staatsexamen. Aber wir wollen das jetzt mal so rüberbringen, dass es auch alle, die wie ich auch keine Scheiße, zwei Staatsexamen haben, damit klarkommen. Jetzt ist es ja oft so, wenn man einen neuen Job anfängt oder gerade auch ähm, Leute, Leute, jemand ist jung und fängt an zu arbeiten und dann kriegt er all diese Dokumente auch immer irgendwie vorgelegt, das erschlägt dich jetzt erstmal. Erzählen wir doch mal oder fangen wir einfach mal damit an für alle Anfängerungen. Was genau ist betriebliche Altersvorsorge? Genau, das
0: ist der richtige Einstieg. Ein sehr komplexes Thema, wie du gerade gesagt hast. Aber wenn man es durchdrungen hat, ist es gar nicht mehr so schwierig. Und betriebliche Altersversorgung ist nichts anderes als ähm, die Möglichkeit, über einen Arbeitgeber staatlich gefördert eine zusätzliche Altersversorgung aufzubauen. Und äh, BAV sagen wir auch, also die Abkürzung mhm. betriebliche Altersversorgung. BAV ist dann einfach leichter. Und jeder, der in einem Arbeitsverhältnis steht, der kann das machen. Und äh, das Gute daran ist, dass es halt staatlich gefördert ist. Und wenn die Möglichkeit hat, bis zu einer gewissen Grenze steuerfrei den Beitrag ähm, einzuzahlen, auch sozialabgabenfrei einzuzahlen.
1: Das ist ja auch einer der Hauptcharme an, an dieser Lösung Richtig, eigentlich. genau. Und, ähm, aber ich habe ja gelesen, ich meine, ich weiß das natürlich auch, so viel Wissen habe ich auch noch, dass es verschiedene Durchführungswege gibt. Genauer gesagt fünf. Äh, vielleicht erwähnen wir die mal, damit man mal die Begriffe gehört hat und dann gucken wir mal, über welchen äh, wir heute insbesondere sprechen wollen.
0: Ja, genau, richtig. Der Arbeitgeber hat die Möglichkeit auszuwählen, je nachdem, was für sein Unternehmen, aber auch für seine Mitarbeiter am besten passt. Und vorgegeben sind halt fünf Möglichkeiten, die fünf Durchführungswege. Und dazu gehört die Direktversicherung, Pensionskasse, Pensionsfonds, Unterstützungskasse und die Pensionszusage. Mhm. Und äh, ich würde mich gerne auf die Direktversicherung hier konzentrieren. Weil das doch der Weg ist, der am häufigsten genutzt wird, der für den Arbeitgeber am einfachsten ist, aber auch für den Arbeitnehmer am flexibelsten ist. Hier haben wir einfach die leichtesten Möglichkeiten.
1: Mhm. Okay, dann gucken wir uns das mal ein bisschen äh, genauer an. Ich habe äh, gesehen, ähm, oder bei uns steht es ja auch auf bei Money, dass es gab ja in 2002, gab es eine Gesetzesänderung, sodass mhm. heute eigentlich jeder Angestellte einen gesetzlichen Anspruch hat auf eine betriebliche Altersvorsorge durch diese äh, sogenannte Entgeltumwandlung. Ja? also Ja, Der der Staat bessert, bessert genau. quasi die Rente aus. Wie, wie genau funktioniert das? Wie muss ich mir das jetzt vorstellen, wenn ich bei so einem Arbeitgeber hinkomme und ähm, ich möchte das nutzen?
0: Genau, also angenommen, wir haben eine, eine Angestellte, die geht zu ihrem Chef und sagt, ich möchte das gerne machen und eine Entgeltumwandlung ist nichts anderes, als dass sie sagt, von meinem laufenden Gehalt möchte ich einen teilnehmen und dafür meine Betriebsrente aufbauen. Und ähm, das, ja, das ist das Einfachste. Dieser Rechtsanspruch wurde 2002 ähm, eingeführt und damit kann die Arbeitnehmerin auch darauf pochen. Also wenn der Arbeitgeber sagt, er spielt jetzt nicht mit, er hat keinen Bock darauf, mhm. ähm, kann sie es sogar einklagen und sagen, ich will das aber unbedingt haben. Ja. Und vom Grundsatz her ist es so gedacht, dass der Arbeitgeber das Sagen hat in der BAV, also er bestimmt, welchen Durchführungsweg, welchen Versicherer wir nehmen. Ob wir eine Altersrente machen oder auch gleich eine Berufsunfähigkeitsrente mit einbauen oder auch die Hinterbliebene mit absichern. Also all die drei Varianten hat er die Möglichkeit. Und dann ja in den großen Fällen und den meisten Fällen wird auch was vorgegeben vom Arbeitgeber, dass er eine Versorgungsordnung schon hat. Und dann sagt er, wir machen das so und so.
1: Genau, das ist wichtig zu verstehen, weil wir haben ja über diese fünf Durchführungswege gesprochen. Der kann sich ja für eine entscheiden. Also ich kenne es ja zum Beispiel von meinem alten Arbeitgeber, bei Morningstar, die hatten dann so eine ja so eine Unterstützungskasse, glaube ich. Oder mhm, so eine, genau, richtig. Ähm, und, und dann hattest du eigentlich keine Wahl. Dann warst du einfach da rein, bist gleich reingegangen und hast diese ganzen Vorzüge gehabt. Konntest auch nicht auswählen, was da investiert wurde, sondern es wurde für dich vorgegeben. Ja. Also wenn wenn sowas bei einem Arbeitgeber existiert, muss man das so machen, richtig? Dann kann richtig. ich nicht sagen, will ich nicht. Oder ich kann sagen, ich will es nicht und ich mache nicht mit, oder?
0: Ich, genau, das kann man sagen. Ich will nicht, kann man sagen, das ist ja dein Gehalt, also dein mhm. Geld, über das bestimmst, dann mhm. nur du und kein anderer aber wenn du es machen willst, dann halt nur so.
1: Mhm. Gut, und äh, wenn jetzt ein Arbeitgeber, wie du sagst, der ja verpflichtet ist, das anzubieten, das nicht macht, ich möchte das aber für mich nutzen, ich habe ja einen Rechtsanspruch, dann geht das über diese Direktversicherung.
0: Genau, richtig. richtig. Kann und kann die Arbeitnehmerin hingehen und halt sagen, ich will jetzt aber und ich will jetzt eine Direktversicherung haben, noch kann der Arbeitgeber sagen, welcher Versicherer. Mhm. Ähm, das kann er schon noch sagen, aber ich habe, äh, so in der Praxis habe ich gemerkt, so die kleinen Firmen gerade, die kleinen Arbeitgeber, die, nicht, die sich nicht damit beschäftigen wollen, die sind ganz glücklich und zufrieden wenn die Arbeitnehmerin schon sagt, ich hätte gerne Direktversicherung bei der XY-Versicherung, mhm. dass er einfach schon merkt, er hat sich mit beschäftigt, ich muss nicht viel machen und Auswahl ist da. Also es lohnt sich immer mal nachzufragen, es lohnt sich mit zu beschäftigen mhm. und schon was äh, mitzunehmen und die Hand zu drücken.
1: So, das heißt, ich kann dann sagen, ich gehe zu, zum Beispiel zu euch, ihr bietet das mhm. ja an, Canada Live gibt es ja als äh, Produkt und bekomme bei euch so eine direkte äh, Direktversicherung und dann gehe ich zu meinem Arbeitgeber und sage, pass auf, ich möchte das mit der Canada Live machen, weil ich habe die Karin gehört, das ist so eine nette, sympathische Frau, so ist ein sympathisches Unternehmen, da will ich jetzt hin. Ja, ein bisschen ja. Schleichwerbung muss sein. Und Wunderbar. <lacht> und dann sagt der Arbeitgeber, okay, so machen wir das, es sei denn, er hat eine andere Präferenz für einen Versicherungspartner. Richtig. Das gibt ja auch öfter, ne? Das, das ist das so Genau. Ist. Gut, so jetzt sagen wir mal, ich, ich mache das und ähm, ich hole mir so eine Direktversicherung. Wie sieht sowas jetzt mal konkret an der Beispielsrechnung aus?
0: Okay, also vielleicht noch ganz kurz vorab, hm. Direktversicherung, was ist das eigentlich? Ah ja, hilfreich. Das ist nichts anderes als <lacht> ja. Ja, nichts anderes als ein, ein Versicherungsvertrag, ein Rentenversicherungsvertrag, wo der Arbeitgeber, also die Firma, Versicherungsnehmer ist und die Mitarbeiterin ist versicherte Person. Und das Bezugsrecht, also wem die Leistung später mal gehört, ist dann für die versicherte Person, also für die Arbeitnehmerin. Mhm. Das ist ganz wichtig. Und das ist eine Direktversicherung. Und die Beiträge werden halt vom Arbeitgeber geleistet. Und wenn wir jetzt mal ein Beispiel machen, die Mitarbeiterin geht zum Chef und sagt, ich hätte gern. Ähm, was verdient sie denn? Sagen wir mal 3.000 Euro, ähm, alleinstehend, äh, ja, unverheiratet, Lohnsteuerklasse 1, keine Kinder. Und dann hat sie so Pi mal Daumen 1.900 Euro netto davon. Mhm. Das haben wir mal vorher durchgerechnet. Mhm. Ja, klar. <lacht> und, Spicken ähm, ist erlaubt. Spicken ist erlaubt, genau, richtig. Ah. Sagen wir, so, sie macht äh, 100 Euro Entgeltumwandlung die sind ja steuer- und sozialabgabenfrei. Also mit steuerfrei, hatte ich schon gesagt gehabt, es gibt eine Grenze. Bis zu den sogenannten 8 Prozent der Beitragsmessungsgrenze der gesetzlichen Rentenversicherung West, kurz BBG,
1: mhm.
0: kann man steuerfrei einzahlen. Das sind in diesem Jahr 568 Euro. Aha. Und mit unseren 100 Euro sind wir da locker drin. Also definitiv steuerfrei und sozialabgabenfrei. Also nicht mit Krankenversicherungsbeiträgen, Pflegeversicherung, Arbeitslosenversicherung, all die Beiträge, die so also kommen, auch nicht belegt, mhm. ist es halt wirklich gut. Und dann bleiben äh, in ihrem Portemonnaie nicht 100 Euro weniger, sondern nur 50 Euro weniger. Das ah, heißt, ja. sie hat nicht 1.900 Euro netto, sondern 1.850 Euro netto. Mhm. Und es gibt noch ein Goodie obendrauf. Also ähm, seit 2019 ist der ähm, Arbeitgeber verpflichtet, wenn jemand Entgeltumwandlung macht und er Sozialabgaben einspart dadurch, 15 Prozent obendrauf zu geben. Ah. Also in unserem Beispiel wären das dann halt nicht 100 Euro, sondern 15 Prozent sind 15 Euro, also auch 115 Euro würden dann in die Direktversicherung einfließen. Und das ist mal ein schöner Betrag.
1: Das ist eine schöne, das ist eine schöne Summe, die man jeden Monat da investiert. Du sparst damit Steuer. Klar, musst du auch selber was beitragen, aber ich sage mal im Schnitt, wenn man 115 einzahlt und 50 netto weniger auf seinem Gehaltszettel hat, wie in dem Beispiel, dann ist das doch eigentlich eine, eine lohnende Sache. Ich finde halt auch, was da immer ganz wichtig ist, auch so ein Stundungseffekt. Ne? Ich meine, je, je, du zahlst ja ratelig ein und du gewöhnst dich auch dran, dass du dann 50 Euro dann, die sind dann eben weg, ja, und dann zahlst ja, du ja. die eben ein und und zahlst ja keine Steuern drauf. Also ich fand, ich habe das früher immer selber alles gemacht und auch meinen Angestellten, als wir noch ein größeres Team waren, auch immer empfohlen, das zu machen, weil die wenigsten sich damals auch schon mit überfasst hatten und die Rechtsprechung auch noch nicht so war. Und deshalb finde ich das auch jetzt super, dass jeder ein Recht hat auf so eine Direktversicherung, ja. weil es doch eine günstige Art ist, für sein Alter äh, anzusparen und äh, kriegst noch was vom, äh, ja, sparst halt nicht Speuern und kriegst noch was vom Arbeitgeber dazu. Richtig. Finde ich eigentlich eine coole Sache. Also das hat das mich an der Sache gereizt.
0: Ist bei uns auch so. Also ähm, auch mein Arbeitgeber, die K&R Live, bietet das auch an. Und die sagt halt nicht nur 15 Prozent, sondern du kriegst sogar 20 Prozent obendrauf. Also und das, ist, das lohnt sich dann wirklich also umso mehr. Und ähm, bleiben wir bei unserem Beispiel. Ich habe mal durchgerechnet, was käme denn bei raus? Also wenn diese mhm. Mitarbeiterin das durchzieht bis zu ihrem 67. Lebensjahr, das wären dann 37 Jahre, dann hätte sie tatsächlich ähm, eine mögliche Jahresrente von ca. 2200 Euro lebenslang. Oh wow. Eine Wertentwicklung von 4 Prozent mhm. und das ist schon schön. Und bei der Direktversicherung hast du sogar die Wahl, du kannst dann auch zu Rentenbeginn sagen, nee, ich hätte aber lieber einmalig Kapital. Und das wären dann in diesem Fall knapp 60.000 Euro.
1: Also hm. wenn man das durchzieht, ist das wirklich schon, ähm, lohnt sich hm. das. Hm. Ja, auf jeden Fall. Ähm, da, wir gucken uns gleich mal an, was da für Investitionsmöglichkeiten gibt und wie es mit den Kosten aussieht, das ist auch mal ein Thema. Ähm, also wir haben ja schon gesagt, ähm, ja, das fand ich jetzt interessant, was du sagst, dass der Arbeitgeber mehr dazugeben kann. In eurem Falle machen die das. Ähm, großes Thema ist ja auch für viele dieser Tage, wenn es in dem Business vielleicht nicht so toll läuft, wie mhm. kann ich vielleicht trotzdem meinem Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen, die gut wirtschaften, vielleicht da noch ein bisschen was Gutes tun oder ich selber könnte mir das doch vielleicht bei einer Gehaltsverhandlung mit sichern lassen. Kannst du dazu was sagen? Gibt es da Erfahrungswerte, dass sowas funktioniert? Ja. Richtig, das
0: ist ein sogenanntes äh, Mitarbeiterbindungsinstrument, ah. um dieses Schlagwort mal okay. einzubringen. Genau, also wenn der Arbeitgeber sich äh, gut positionieren möchte, dann macht er genau sowas mhm. und äh, gibt nicht nur ein festgelegtes Gehalt, sondern sagt halt auch, zusätzlich kriegst du bei mir noch eine arbeitgeberfinanzierte BAV, also wo er das selbst finanziert. Ähm, oder wo er sagt, wenn du einen kleinen Teil dazu gibst, dann äh, gibt es von mir einen großen Batzen dazu, das kann er ja auch machen. Also er ist da relativ frei, was er geben möchte. Aber er ist verpflichtet, also auch dann durchgängig durchzuziehen bis äh, zum Renteneintritt oder halt äh, Beendigung mhm. des Arbeitsverhältnisses. Also das ist er dann schon. Aber auf jeden Fall kann er das gut machen. Mhm. Und das machen auch recht viele. Also okay. das ist nicht so unab äh, nicht so selten. So unüblich. So mhm. unüblich. Ich ja genau. Gerade so so bei 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 Führungskräften wird es ganz oft gemacht. Bei okay. leitenden Angestellten, bei den Besserverdienenden. Mhm. Da wird dann schon damit gelockt.
1: Mhm. Okay. Also äh, Mädels, äh, wenn demnächst eine Verhandlung ansteht, mit in die Waagschale <lacht> werfen. Ne? Richtig. Every little bit helps, wie man so schön sagt. Ähm, jetzt, lass uns mal gucken, für wen sich das jetzt genau eignet, beziehungsweise wer berechtigt ist. Du hast ja jetzt schon gesagt, es trifft, also erstmal, man muss im Angestelltenverhältnis sein. Jetzt bin ich eine gut verdienende Frau. Können wir <lacht> mal definieren, was das ist. Aber macht es dann Sinn für mich auch, wenn ich ein Jahresgehalt von, weiß ich nicht, 100.000 Euro im Jahr habe?
0: Auch das macht Sinn, auch wenn man dann die Sozialabgaben vielleicht nicht mehr spart, weil die halt gedeckelt sind auf, eine, mhm. auf die weiteres Messungsgrenze. Aber trotzdem spart man ja Steuern. Und ähm, in, gerade in diesen Fällen gibt der Arbeitgeber ganz gerne was dazu, um äh, einen zu halten, Betriebstreue zu belohnen. Mhm. Und äh, dann kann man beispielsweise als Basis eine Direktversicherung machen, wo man halt seine Entgeltumwandlung betreibt. Nebenbei könnte man, oder da zusätzlich könnte man aber auch noch eine Unterstützungskasse mit einbringen, was du vorhin auch schon so angesprochen hast, das ist ein zweiter oder ein anderer Durchführungsweg, der auch seine Vorteile hat. Und dann äh, spart man Doppelsteuern, nämlich dort und da. Mhm. Und das äh, kann man auf jeden Fall machen, lohnt sich.
1: Mhm. Okay, also erst das nochmal mitnehmen, äh, diesen Effekt, und dann vielleicht noch was Zusätzliches machen, weil gerade wenn man auch mehr verdient, ist das ja dann auch äh, nicht ausreichend, weder die gesetzliche noch äh, so Richtig. etwas, was man da einzahlen kann. Jetzt gehen ja viele von uns Frauen, äh, bekommen ja glücklich, glücklicherweise Kinder.
0: Du hast zwei,
1: ich habe auch auch zwei. Jetzt äh, entscheiden wir uns, äh, in die Elternzeit zu gehen. Ich jetzt nicht mehr, dafür bin ich zu alt, aber es gibt ja jede Menge andere. Ähm, wie, haben wie's? wir uns auch verdient. Das haben wir uns verdient, <lacht> <lacht> absolut. Wie sieht's denn jetzt bei dir aus, äh, wenn ich in Elternzeit gehe? Was ist denn da zu beachten, wenn ich so eine Direktversicherung habe?
0: Ja, Direktversicherung. Äh, äh, ganz einfach. Ähm, in der Elternzeit ruht das Arbeitsverhältnis. Also man ist ja weiterhin angestellt, man arbeitet bloß nicht mhm. und kriegt kein Gehalt. Und weil man kein Gehalt bekommt, kann man auch keine Entgeltumwandlung betreiben. Ganz logisch. Man kann ja nichts zahlen von, was man nicht hat. Genau. Ähm, demzufolge ruht ganz oft der Vertrag. Das heißt, er wird beitragsfrei gestellt. Und wenn die Mitarbeiterin möchte, kann sie aber aus ihrem privaten Vermögen ähm, da was einzahlen, vielleicht um Versicherungsschutz aufrechtzuerhalten für eine BU-Rente, Berufsunfähigkeitsrente. Das kann man natürlich machen, muss man aber nicht. Und wenn die Elternzeit vorbei ist, lebt ganz normal die Entgeltumwandlung wieder auf und der Vertrag wird weiter bespart, geht dann einfach weiter. Und es okay. gibt seit ähm, 2018 noch was drauf oder eine Möglichkeit dazu, sagen wir es mal so rum, und die sogenannte Nachzahlung, also bei bestimmten Voraussetzungen kann man dann das Geld, was man während der Elternzeit
1: nicht einzahlen konnte, steuerfrei noch nachzahlen. Ah, ja. Würdest du das empfehlen, das zu tun? Also einmal nachzuzahlen, wenn man es sich leisten kann, oder während der Elternzeit das weiter zu bedienen? Ähm, ich selbst habe es weiter bedient in mhm. der Zeit.
0: Ich habe eine Berufsunfähigkeitsrente mit drin in der Direktversicherung. Und damit der Versicherungsschutz aufrechterhalten bleibt, habe ich das äh, weiter gespart in der Zeit.
1: Okay. Also dann macht es Sinn. Wenn du aber nicht den Berufsunfähigkeitsschutz hast, sondern lediglich sparst für die Rente, dann...
0: Da muss man gucken, wie man finanziell sonst hinkommt, weil mit dem Elterngeld alleine mhm. muss man mal schauen, was der Partner verdient. Mhm. Es ist zum Durchrechnen, wenn es finanziell möglich ist,
1: gerne weitermachen. Mhm, Versteht. Nächstes Thema, was für uns Frauen natürlich oft ein, äh, der Fall ist, wir wissen ja, dass viele von uns in, in Teilzeit arbeiten. Und ähm, ja, was gibt es denn da Besonderes zu achten? Weil dann sinkt ja auch logischerweise äh, das Einkommen. Viele machen vielleicht auch einen 450-Euro-Job. Geht es da auch?
0: Auf jeden Fall geht das auch. Ähm, hm. Voraussetzung wie gesagt, bloß ein Angestelltenverhältnis. Und beim 400-Euro-Job muss man aufpassen, ähm, es muss das erste Arbeitsverhältnis sein. Das heißt, man muss auf Lohnsteuerkarte 1 bis 5 irgendwie verdienen. Mhm. Ist es das Zweite, geht die Direktversicherung schon nicht mehr. Ah ja. Ähm, aber Unterstützungskasse kann man machen. Aber da kann man gucken, also BAV ist möglich, man muss halt gucken, welche Möglichkeiten man da hat. Ähm, aber es gibt auch seit 2019 einen neuen ähm, Anreiz für den Arbeitgeber, für seine Mitarbeiter, die halt weniger verdienen, etwas zu tun. Und zwar die sogenannte Förderung für Geringverdiener. Okay. Geringverdiener, es klingt immer so abwertend, ist es aber eigentlich gar nicht gemeint. Und äh, der Staat sagt, alle, die unter 2.575 Euro im Monat verdienen, fallen da drunter. Okay. Und in diesem Fall kann der Arbeitgeber äh, eine rein Arbeitgeberfinanzierte, also von sich aus finanzierte Betriebsrente aufbauen mhm. und kriegt einen Teil vom Staat dafür zurück. Ah ja. Und für die Minijobber oder Mitarbeiter ganz toll, weil er macht gar nichts und kriegt aber eine Betriebsrente
1: aufgebaut. Ah, das ist cool. Ich glaube, viele wissen das nicht. Ich, äh, ich, ich weiß das auch nicht. Ich höre das jetzt auch zum ersten Mal. Das war, was ich auch eingangs sagte, denn es ist sehr kompliziert, man hat auch viel nachgebessert an diesem Thema, mhm, genau, weil wir ja eigentlich, wenn wir ehrlich sind, wissen, dass die gesetzliche Rente ja nur eben nicht mehr langt, im gegen dem, was Herr Blüm mal behauptet hat. Gott <lacht> hab ihn selig. Ähm, also von daher, das ist ja nochmal noch eine neue Möglichkeit, auch für so einen Arbeitgeber, ne? sich da ein bisschen attraktiver zu machen, die Leute Richtig. zu halten, finde ich finde ich sehr interessant. Was, was ist jetzt, wenn ich ein Azubi bin? Gibt es gilt das für mich auch schon? Da bin ich auch schon angestellt.
0: Richtig, genau. Also im Kundenamt gilt, je eher umso besser. Und mhm. auch äh, Auszubildende haben einen Arbeitsvertrag unterschrieben und demzufolge können sie loslegen, auch mit kleinen Beiträgen. Also unser Produkt beispielsweise kann man schon mit 20 Euro beginnen. Ah oh ja. Also das, das geht. Ähm, soll man nachfragen. Also es ist ähm, auch wenn man am Anfang des Berufslebens steht, ist ja so ein Altersvorsorge nicht so unbedingt das Thema. Da hat man Not, ja andere. Nicht so sexy. <lacht> nicht so sexy, genau. Andere Dinge, die man einfach gerne lieber macht. Aber je eher, umso besser, wirklich. Geht ja im Privaten genauso, ne? Das ist ja unabhängig von der BAV. Je eher, umso besser, je eher man mit kleinen Beiträgen anfängt, das baut sich ja peu à peu Absolut. auf.
1: Absolut. Und ja. dann hat man was. Ja. ja. Das, was wir ja auch immer empfehlen von der Manni, dass je früher du dich damit befasst, desto günstiger sind natürlich auch die ganzen Versicherungsthematiken. Okay. Richtig, ne, weniger ausgeschlossen wird, aber ich sage das immer, ähm, ich war gerade auch jetzt die Tage im, im Fernsehen bei Das gewesen, äh, auf, der roten, auf, dem, auf dem roten Sofa und da habe ich das auch nochmal gesagt, ganz wichtig ist, dass du einfach früh anfängst und dann brauchst du nicht viel Geld zu haben, sondern du hast den Luxus, dass, dass du viel Zeit hast und genau. äh, deshalb ist es auch ein wichtiges Thema heute, über was wir eigentlich sprechen. Je früher man damit anfängt, umso besser, weil du einfach diesen langfristigen Effekt hast, weil mit kleinen Summen klein viel macht dann doch viel Mist. Richtig, genau. Das lohnt <lacht> sich. Ähm, genau. Was ist jetzt, wenn man schon so eine Direktversicherung hat? Also ich bin ja so ein alter Hase, ich habe ja so ein Ding schon ganz, ganz lange und äh, das gibt bestimmt auch andere. Und jetzt will ich vielleicht zum Beispiel früher in Rente gehen. Ja? Kann ich das dann machen? Kriege ich dann auch eine Auszahlung? Ähm, früher schon oder muss ich warten bis zur gesetzlichen äh, Also Die BAV
0: ist tatsächlich gedacht für als Altersversorgung. Ne? Also es ist tatsächlich, dass man nicht irgendwann zwischendurch mal sagen kann, ich möchte mein Gespartes hier an äh, rangehen. Dafür ist es nicht gedacht. Es ist für die Altersversorgung gedacht. Aber wenn jemand gesetzliche Rente bezieht, weil er selbst schon früher in Rente geht, statt mit seinen 67, wie es gesetzlich vorgeschrieben sei, dann kann er auch sagen, er möchte die Betriebsrente haben. Ah ja, Und das aber nicht, nicht vor dem 62. Lebensjahr. Okay, verstehe.
1: Weil ähm, ich hatte gerade jetzt wieder ein Gespräch mit jemandem von der Lufthansa, die äh, die Leute in Altersteilzeit schicken und dann auch mit 62 schon in Rente gehen. Das heißt, wenn die, haben ja da andere Programme, nicht nur Direktversicherung, aber dann kann ich sagen, okay, ich beziehe meine Altersrente aus der gesetzlichen und lasse mir auch dann gleichzeitig meine betrieblichen Sachen auszahlen. Geht, wenn Richtig. ich 62 bin. Mhm? Geht. Okay. Ein Thema, was mir auch immer wieder, wenn man untergekommen ist oder die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, man wechselt ja auch mal den Arbeitgeber ja. und ich hatte das immer früher als so ein bisschen schwierig in Erinnerung. Wie ist das als heute? Kann ich das mitnehmen, wenn ich so eine Direktversicherung habe und ich wechsle den Arbeitgeber? Muss der das eins ja. zu eins übernehmen? Müssen nicht, aber ich kann es mitnehmen,
0: es ist sehr flexibel. Und das ist eine der häufigsten Fragen, die eigentlich kommen, wenn man hm. so möchte. Jobwechsel, weil das doch immer wieder äh, gerade jetzt präsent ist. Und bei der Direktversicherung gibt es mehrere Möglichkeiten, je nachdem, was, was der neue Arbeitgeber mitmacht. Ah. Also entweder kann die Mitarbeiterin sagen, ich möchte den Direktversicherungsvertrag direkt zu meinem neuen Arbeitgeber mitgeben. Und der tritt dann einfach in den Vertrag ein, wird Versicherungsnehmer und die Entgeltumwandlung läuft genauso wie vorher auch einfach weiter. Mhm. Aber es gibt ja auch, hatten wir ganz am Anfang gesagt gehabt, Arbeitgeber, die schon sich festgelegt haben auf einen bestimmten Versicherer und die dann sagen, nee, also den, den will ich jetzt aber nicht haben, dann kann man das Kapital übertragen. Das heißt, man nimmt dieses Kapital aus dem bisherigen Direktversicherungsvertrag und packt das in einen neuen Direktversicherungsvertrag beim neuen Arbeitgeber rein. Okay. Und das Schöne ist, es gibt mittlerweile Absprachen zwischen dem Versicherern, das sogenannte GDV-Abkommen. Und da ist geregelt, dass ähm, die, die Frist, die man es machen kann, auf 15 Monate verlängert ist. Also von Austritt aus dem Arbeitsleben bei dem einen Arbeitgeber und Beantragung der Übertragung. 15 Monate Frist, das ist ganz mhm, gut. Ja. Und das Besondere ist, es entstehen keine neuen Kosten beim neuen Versicherungsvertrag.
1: Mhm.
0: Und es gibt aber noch, wenn der, das aber auch nicht geht, warum auch immer, dass man die Frist verpasst hat oder ähnliches, kann auch die Mitarbeiterin sagen, sie übernimmt den Vertrag selbst, wird mhm. Selbstversicherungsnehmerin, stellt den Beitragsfrei frei oder zahlt die Beiträge halt privat. Mhm. Also mehr Flexibilität in der BAV gibt es nicht. Sehr interessant,
1: sehr interessant. Genau, weil ich habe ja, wie gesagt, ich habe ja auch so eine Direktversicherung ähm, und die habe ich dann auch mitgenommen, als ich bei Morningstar ausgeschieden bin und die zahle ich jetzt einfach weiter. Bin genau. auch so gemacht. Aber das ist ein wichtiger Punkt auch, dass man die mitnimmt und dann auch wiederum Mädels aufgepasst mit zu verhandeln, wenn man die behalten möchte und wenn man vielleicht auch die Leistung behalten möchte von, äh, von dem Vorhergehenden, der vielleicht lukrativer war, weil er nicht nur 15 Prozent, sondern der hat einem 20 Prozent gegeben, der Arbeitgeber. Das wäre ein Thema. Die Frage, die sich allerdings mir stellt, ist, wenn ich jetzt unterschiedliche Tarife habe und ich muss von allem in den anderen wechseln, kann es sein, dass ich einen Verlust erleide, weil ich nicht alles mitnehmen kann oder wenn zum Beispiel eine fondgebundene, Variante gewählt wird, dass ich dann rausgehe zum Zeitpunkt, wo der Markt nicht so gut läuft und ich dann Verlust erleide? Das muss man sich genau anschauen. Das ist das Schöne, wenn der
0: neue Arbeitgeber in den Vertrag eintritt, Entschuldigung, dann ähm, haben wir das Problem nicht, dann bleiben auch die Garantien beispielsweise stehen ne? und äh, was du gerade sagst, das ist alles dann vorhanden. Okay. Man vereinbart mit dem neuen Arbeitgeber lediglich eine neue Entgeltumwandlungsvereinbarung und dann macht man das halt. Aber wenn das nicht geht, weil er das nicht mitmacht und man nimmt das Kapital, in einen neuen Direktversicherungsvertrag rein, dann ist natürlich nach den neuen Rechnungsgrundlagen des neuen Versicherungsvertrages das Ganze abzuschließen. Mhm. Und da kann es dir passieren, dass halt die Garantien geringer sind oder ähnliches. Mhm. Er ist zwar ver verpflichtet, dir eine wertgleiche Zusage zu geben, wie es so schön heißt, aber die besteht auch darin, dass er halt sagt, er nimmt das Kapital komplett vollständig und packt es dort rein. Okay. Und das muss man für sich abwägen, muss man einfach gucken. Mhm. Das Angebot sich konkret geben lassen, also immer nachfragen. Ich kann wirklich nur darauf plädieren, das ist unsere Zuhörerinnen, wenn sie das hören, Nachfragen. Hm. Was bietest du mir, lieber Arbeitgeber? Was machst du und äh, wie sehe das bei mir konkret aus?
1: Und wer würde mir da helfen, äh, durch diesen Dschungel durchzusortieren? Ich meine, die können ja natürlich, ich kann dich ja anrufen, weil ich kenne dich ja. Aber es kann ja nicht jeder dich anrufen. Du bist ja Spezialistin und du arbeitest ja eher mit den Vertriebsleuten zusammen und intern. Mhm, genau, äh, geht man da zu einem Makler oder, oder wo gehe ich denn hin? Genau.
0: Also die erste Ansprechpartner ist der Arbeitgeber in Form der Personalabteilung. Die müssen einem sagen können, was, was geboten wird und dann am besten mhm. Makler
1: nehmen. Mhm. Okay, ich verstehe, der das ein bisschen durch durchforstet. Vielleicht letzte Frage noch zu dem äh, Element. Arbeitgeberwechsel kann ja auch unfreiwillig sein, dass man in die, in die Arbeitslosigkeit äh, rutscht. Mhm. Ähm, diese 15 Monate hast du erwähnt. Ne? Da habe ich Zeit, mhm. wenn ich das mitnehmen will. Jetzt bin ich aber vielleicht länger und und, und drohe dann in Arbeitslosengeld 2 abzurutschen. Wie, wie schaut es dann damit aus mit so einer Direktversicherung? Kann ich die behalten das, oder muss ich die ja. hergeben
0: dann? Oder? Nein, die ist äh, geschützt, das gehört äh, dir. Mhm. Äh, das ist dein, dein Also der, der, in der Regel ist es so, dass der Arbeitgeber dir den Vertrag auf jeden Fall mitgibt. Mhm. Und äh, der Inhalt gehört dann dir, du kommst halt erst zu Rentenbeginn dran. Ähm, und wenn man tatsächlich in Hartz IV äh, ist, sie ist Hartz IV geschützt, wie es immer so schon heißt. Das heißt, bis zum Rentenbeginn darf der Gesetzgeber den Aufbau deiner Betriebsrente nicht stören. Der kann da nicht ran. Sie kann nicht auf die Sozialleistungen angerechnet werden beispielsweise. Mhm. Das ist ähm, verboten. Du kommst nicht ran, aber dir auch nicht.
1: Mhm. Genau. Okay, aber das ist ja auch ganz wichtig zu wissen, weil äh, da macht man sich ja Sorgen und die, aktuell ist ja die Lage eh sehr ungewiss und ja, man weiß nicht, wie es dann so weitergeht. Also gut zu wissen, man kann das behalten, man muss es nicht hergeben im Falle eines schlimmen Falles. Oh. Richtig, genau. Ähm, jetzt haben wir schon viel gesprochen über diese Direktversicherung, für wen sich das eignet, ähm, wie das so geht. Ähm, aber lass uns noch mal ein bisschen auch ernsthaft nochmal über Vor- und Nachteile reden, weil es ja nicht alles Gold, was glänzt, wie wir so wissen. <lacht> Zunächst mal, wie in, in, genau, erklär, sag du mal aus deiner Sicht, was deiner Sicht nach die Vor- und Nachteile sind. Okay, bei der Direktversicherung.
0: Also die Vorteile, der allergrößte ist halt, dass man bei der Einzahlphase, also in der Ansparphase, Steuern spart und Sozialabgaben spart. Okay. Auch in ansehnlichen Höhen, also 568 Euro im Monat. Das ist schon ein mhm. Betrag, den man wirklich gut leisten kann, mhm. steuerfrei. Genau. Ähm, man kann zum Rentenbeginn kann man wählen, ob man sich eine lebenslange Altersrente auszahlen lassen möchte oder eine einmalige Kapitalleistung oder vielleicht sogar auch ein Teilkapital, maximal 30 Prozent davon und den Rest sich dann lebenslang ver, ja, verrenten mhm. lässt. Mhm. Geht auch. Also sehr flexibel. Ganz oft ist auch ein Inflationsausgleich mit drin, in Form von einer einprozentigen Rentensteigerung, wenn man die Rente gewählt hat. Also bei unserem Produkt ist das beispielsweise so. Man kann die Hinterbline mit absichern, man kann eine Berufsunfähigkeitsrente mit absichern. Also von der Seite her bringt das sehr, sehr viel. Okay. Ja, du hast recht. Natürlich, es gibt auch Nachteile. Das ist aber, glaube ich, überall so.
1: Ja, yeah, that's life.
0: Und genau. <lacht> vielleicht sagen wir es ganz einfach, da wo der Staat vorne sagt, du kriegst es steuerfrei, dann kriegst du es hinten raus, immer voll versteuert. Das mhm. ist in allen Rechten äh, äh, unser deutsches Steuerrecht ist einfach so. Das heißt, hier hat man eine steuerfreie Einzahlung komplett und wenn man an Rente geht, muss man es mit seinem individuellen Steuersatz voll versteuern. Aber in der Regel ist es so, dass man im, Renteneintritt, im Rentenalter einen geringeren Steuersatz hat, als in der Zeit, wo man halt im Arbeitsleben steht. Und dann lohnt es sich halt wieder.
1: Mhm. Ja, und Was du hast haben, ja diesen Stundungseffekt auch, wie ich eingangs schon, richtig, glaube ich, gesagt genau, habe. Ne? Genau. Den Aufschub quasi bis zur genau. Da richtig, kannst du dein richtig. Geld mehr Geld für dich arbeiten lassen. Das ist ja der Charme an der Sache auch, ne?
0: Das ist der Charme der Sache, ganz ja. genau. Und je länger, umso besser. Hm, genau. Richtig. Ähm, ich hatte auch gesagt, dass auch Hinterbliebene abgesichert werden können im Todesfall. Kein schönes Thema, aber gehört leider immer dazu. Ja. Ähm, in der BAV ist sie aber auch eingeschränkt. Also es kann nicht jeder als äh, Empfänger einer Todesverleistung hier eingetragen werden. Und äh, man hat es begrenzt auf den ganz engen Familienkreis im Sinne von Ehegatten, kindergeldberechtigten Kindern, also bis maximal 25 Jahre, aber auch Lebensgefährten ziehen dazu. Ähm, äh, die benannt hat vorher eingetragene Lebenspartnerschaften gehören natürlich auch dazu. Ähm, Pflegekinder und so weiter. Äh, es ist schon die, die man sowieso am allerhäufigsten als äh, Hinterbliebene einträgt, sind mhm. auch mit dabei. Okay. genau.
1: Ich würde jetzt äh, interessieren, wir haben ja noch nicht über Rendite oder Kosten auch äh, gesprochen und so ein bisschen hast du erwähnt, was man rausbekommt, aber wenn so eine Rentenversicherung, jetzt nehmen wir mal eure, weil wir sind ja hier auch, ihr seid ja auch der Partner bei uns, in der Sendung, macht's ja praktisch, <lacht> ähm, wenn, was für eine Rentenversicherung, in was investiert denn eure Rentenversicherung? Wenn ich jetzt zu dir komme und sag, liebe äh, Karin, ich habe äh, gehört, ihr habt da ein tolles Produkt, wie heißt das eigentlich, weiß ich, habe ich mir gar nicht aufgeschrieben, ehrlich no. ich gesagt ähm, und in was investiert das? Oder kann ich mir das aussuchen? Kann ich dir erzählen?
0: Ja. <lacht> Unser Tarif heißt äh, Generation Business, äh, kurz einfach GNB mhm. und ist eine Fondsbasierte Rentenversicherung ah, ja. äh, mit Garantien. Das ist das Gute. Äh, der Beitrag wird in einen sogenannten UWP-Fonds äh, investiert. UWP steht für Unitized with Profits Fonds.
1: Okay, und muss ich mir der, nicht
0: merken. Muss nicht merken <lacht> das ist der Fonds, der dahinter steht bei uns, genau. Und der okay. hat eine garantierte Mindestwertentwicklung von 1%, wenn die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt sind. Und bietet somit relativ hohe Chancen auf Rendite mit gleichzeitigen Garantien.
1: Mhm. Okay, und der Fonds, äh, den ihr da managt als Versicherungsgesellschaft, der investiert in Aktien und in, in ähm, Anleihen. Oder wie muss ich mir das vorstellen? Es ist eine Mischfonds, richtig, okay. genau. Und äh, Aktien,
0: Anleihen, liquide Mittel, alternative ähm, Anlagen, Also mhm. alles, was es so gibt, ist eine gute Mischung davon. Und ich habe mal geguckt, seit Auflegung hat der UWP-Fonds eine Wertentwicklung von gut 5% per mhm. anno nach Abzug der Fondsverwaltungsgebühr. Ja,
1: das, also das ist doch ist schon, schon meine Hausnummer. Genau. genau, und dann kriegt man noch eine Garantie dazu. Man kann ab 20 Euro starten, wie du vorhin gesagt hast, habe ich mir gemerkt. Ne? Mhm, das und auch, das hört sich da schon mal ganz ordentlich an. Und ähm, ja, und es ist halt eingebettet in dieses betriebliche Altersvorsorgekonstrukt. Das ist eine Direktversicherung. Das ist also kein Sparplan in regulären Fonds. Das muss man immer bedenken. Man kann den auch nicht Richtig. kaufen. Nein, kann man nicht. Genau, sondern das ist halt eine Sonderform und es entsprechend begünstigt da auch dieser Steuerstundungseffekt. Wir haben natürlich bei uns auf der Seite auch Infos dazu. Es gibt einen, einen ganzen Text. Wer das lesen will, wir verlinken das dann auch. Könnt ihr euch mal anschauen, ob das für euch relevant ist. Aber uns ging es eigentlich auch heute darum, zu gucken, ja, was, was ist überhaupt so eine Altersvorsorge? Wie geht so eine betriebliche? Weil wir im Gespräch auch merkt, es ist kompliziert. Ähm, man kann sich nicht jede Regel merken. Ich bin froh, dass ich dich habe, äh, Karin. <lacht> Jetzt bin ich aufgeschmissen ins Gespräch. Ähm, und äh, ja, und ihr kann da ja live, vielleicht sagen wir noch ein paar Takte auch zu euch. Wir haben ja mit euch schon eine tolle Folge gehabt. Da ging es ja um, um wirklich ein schweres Thema, äh, Dread Disease, äh, schwere Krankheiten, die er ja auch macht. Und da habe ich gesagt, ihr seid so eine sympathische Versicherungsgesellschaft, weil euer Name eigentlich auch so assoziiert, Kanada Lifestyle. Ne? Das ist so ein bisschen eine, eine coole Sache, das will irgendwie jeder machen. Ähm, wer, wer hier nur die Allianz kennt, vielleicht sagt du zwei Takte zur Canada Live, das wäre vielleicht auch hilfreich.
0: Sehr gerne. Hast du schön betont. Ich sehe es auch so, wir ver, verbinden so schön die deutsche und kanadische Mentalität in allem. Ähm, unsere Muttergesellschaft sitzt in Kanada und äh, war dort schon vor über 170 Jahren die erste Versicherungsgesellschaft des Landes. Das heißt, wir haben viel Erfahrung in überhaupt Versicherung grundsätzlich, aber auch eine starke Finanzkraft, die dahinter steht. Hier in Deutschland sind wir, haben wir letztes Jahr unser 20-jähriges Bestehen gefeiert, sind jetzt seit 20 Jahren dabei. Mhm. Wir auch sind genau. aber ein sogenannter Maklerversicherer. Also uns kann man nicht einfach so mal eben kurz online kaufen, geht immer Makler. Und wir haben zwei verschiedene Sitze hier in Deutschland, einmal in Köln. Und einmal in neu in der Nähe von Frankfurt und äh, da sitze ich
1: unter anderem auch. Ja genau, da fahre ich sonst, wenn ich nach Frankfurt komme, äh, mit der S-Bahn vorbei. Da, wo ja ihr, genau. Da, da, wo ihr, <lacht> ihr, wo ihr sitzt oder auch im Auto. Ähm, ja, also ihr seid, äh, wen das interessiert, guckt euch das mal an. Aber unser Bestreben war einfach zu gucken, dass wir das Thema nochmal genauer hier äh, durchleuchten, ähm, bevor wir hier zum Abschluss kommen. Und vielleicht hat der eine oder andere auch äh, Interesse, dass bei Facebook in unserer Gruppe noch ein bisschen mitzudiskutieren, auch was ihr da vielleicht für Erfahrungswerte gemacht habt, vielleicht auch äh, mit euch zum Beispiel ähm, oder auch mit anderen oder Tipps, die ihr untereinander austauschen wollt. Hast du denn noch einen Tipp für unsere Zuhörerinnen oder vielleicht den einen oder anderen Zuhörer, den wir hier haben?
0: Ähm, ja, einen Tipp hätte ich noch. Ähm, vermögenswirksame Leistungen. Das ist ja so ein Schlagwort, was äh, eigentlich die, mittlerweile viele, viele Arbeitgeber ähm, gewähren. Mhm. Die sind sogenannten 40 Euro, die irgendwie immer da sind. Genau. Man muss die nicht in einen Bausparvertrag oder, oder Fondvertrag einzahlen. Man kann die aber kann auch vereinbaren mit dem Arbeitgeber, dass man das für die Betriebsrente nutzt. Und dann gehen die 40 Euro komplett steuerfrei und Sozialabgaben wieder in die Direktversicherung rein. Das ist dann eine Entgeltumwandlung. Also hat der Arbeitgeber wieder die Verpflichtung zuzuschießen, die 15 Prozent. Mhm. Da ist man bei schon bei 46 Euro, wenn man das macht mhm. und hat aber im Portemonnaie nicht weniger drin. Genauso viel wie vorher auch und hat die 46 Euro, die für die Betriebsrente genutzt werden können. Also das lohnt sich auf jeden Fall hier mit dem Arbeitgeber ins Gespräch zu gehen.
1: Das ist doch richtig ein richtig geldwerter Tipp, den du abgegeben hast. Und ich äh, bin eigentlich froh, dass du nicht Strafanwältin geworden bist, weil du bist ja eine begnadete Verkäuferin, wenn ich dem so zuhöre. Ja, ja. danke schön. Äh, nee, aber super kompetent. Ganz lieben Dank, äh, liebe Karin, für, für das Gespräch. Ich hoffe, ihr konntet einiges davon wegnehmen. Schaut gerne mal bei uns auf der Homepage. Wir haben natürlich in unserer Lebensphasen und auch eine, den ein oder anderen Artikel zu diesem Thema und versuchen das auch aktuell zu halten, weil das eben so prägnant ist. und ich habe meinen Angestellten früher immer gesagt, ihr müsst alle sowas machen, weil nimmt das Geld, was euch da vom Staat und vom Arbeitgeber geboten wird, an. Ich persönlich bin davon ein Fan und äh, ich bin ja jetzt schon ein bisschen älter. Ich, ich, ich zähle jetzt schon mal, wie viel ich erworben habe im Laufe meines Alters. Und damit ihr dazu auch befähigt werdet, ist das heute dazu unser Thema. Also, ganz lieben Dank, liebe Bekaring. Ich wünsche dir einen schönen Tag noch in Neu-Isenburg. Wir freuen uns, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Ihr wisst, ihr findet uns auf LinkedIn. Facebook, Instagram, we are wherever you are. In diesem Sinne, have a wonderful day. Until next time und ciao.